0: Välkommen till podden Second Opinion. Analysis of church and society.
1: Välkommen till podden Second Opinion. Det här är Jakob Rudelstrand tillsammans med
2: Elisabeth Sandlund från Dagen.
1: Ja, precis. Vi gör ju den här podden tillsammans. eller Rättare sagt, Svenska Evangeliska Alliansen är producent av podden och då bjuder vi in varje månad en... En representant från dagens ledareredaktion och den här gången är Elisabeth igen. Välkommen mm -hmm. tillbaka! Tack, tack. Du blev inte avskräckt eh, Det senaste utverkan. Ja, det gick bra. <laughs> Nej, men precis. Du är ju en van eh, radiokommentator eh, kan man nästan säga.
2: Ja, det, det händer ju då och då att du vill att jag ska komma dit och säga någonting. <laughs> så då gör jag det. Ja,
1: ja vi är väl, väldigt glada att du kommer tillbaka hit och... Eh, även samtalar i, i den här podden. Först och främst får man ju kanske säga glad påsk.
2: Ja, vi lever ju i påsktiden. Det är ju faktiskt så.
1: Samtidigt så är det ju inte alla i i vår omvärld just när det gäller kristenheten i sol som har haft en särskild glad påsk som de flesta känner till så har det ju varit en, en fruktansvärd attack mot ett antal kyrkor och även hotell i Sri Lanka där fler och fler personer har dött i sviterna- av de här mm. olika explosionerna. Um, vad säger du, Elisabeth?
2: Ja, vad ska man säga? Det är ju alldeles... Alltså, vi har ju alla vetat att terrorismen inte död. IS kanske är militärt besegrat, men terrorism tar så många olika uttryck. Mm. Och vi har sett terrorattacker- Gång på gång och de kommer alltid överraskande mm. men ändå inte. Samtidigt så det är klart, visste man om det i förväg skulle man kanske ha kunnat stoppa det. Mm. Så att det finns ju också det här, det här överraskningsmomentet och, mm. och den här paniken som, som man kan förstå. Menar, inte bara där på ort och ställe utan i hela världen. Var händer mm. det nästa gång? Mm. Vilka ligger bakom? Och så vidare. Och sen att det just sker eh, på påskdagen får ju en, en djup symbolik eh, mm. i detta eh, och, och det är naturligtvis inte en slump att, att terroristerna väljer en sån dag. Mm. När de också vet att det är många i kyrkorna, de mm. vet att det är många tillresta turister därför att det är påsklov i, i västvärlden och, man, och det var ju många, ett antal barnfamiljer eh, även nordiska. Mm. från Danmark var, dessutom Danmark, ja så att det är ju uträknat och det är ju det som gör det så bestialiskt det är liksom ingen, det är ingen olycka det är ingen slump utan det här har man suttit och kalkylerat, jag såg någon uppgift att man tror att det här kan vara förberett i inte bara ett år utan många år mm. för att just slå till på det här viset
1: nu visar det sig att det är islamiska staten som har tagit på sig Ansvarig samtidigt som eh, de in, eh, Sri Lankas egna myndighet pekar, pekar ut en inhemsk terrorgrupp. och eh, men, men, men som du säger, det, det, upp, det visar ju sig, eller det, 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 det tycks ju vara som att det är någonting som är noga kalkulerat och att man förmodligen kanske har fått eh, hjälp utomlands från.
2: Mm, och sen, varifrån idén kommer och, och varför det blir just mm. i Sri Lanka, det, det kanske vi kommer att få reda på någon gång. De har ju mm. ändå fått fast väldigt många personer mm. vilket ju tyder på att man har haft koll på den här, den här gruppen mm. och, och haft den under övervakning och, och kunnat liksom fånga in dem nu när det har hänt. Men det är ju, det är ju så dags då. Mm. Ja, det är... Jag,
1: jag tänkte på det som du nämnde att samtidigt, så är, samtidigt som det är överraskande en chock när det väl händer samtidigt så är det ju inte en, en total överraskning. Jag gjorde en liten, en liten sammanställning på attacker som har skett under påskveckan. Sen 2015 åtminstone så skedde, 2015 så skedde en, en attack i Kenya på skärtårsdagen när äh, islamistiska äh, terrorister attackerade ett universitet på jakt efter kristna studenter. Påskdagen 2016 så var det en, ett bombattentat i Lahore i Pakistan, det här kända, äh, kända nöjesfältet mm. som attackerades. På söndagen 2017 så äh, attackerades en gudstjänst i, i Egypten. Äh, annan dag påsk förra året så så dödades ett antal släktingar i Pakistan. Och så nu mm. i år i, i Sri Lanka. Mm. Man vet inte när, vilket land det ska liksom ske härnäst. Eh, samtidigt så är det ju inte en, en direkt en överraskning om att särskilt kristna är extra sårbara eh, under påsken men också mm. under julen.
2: Mm, visst. Och, och det är ju också så, jag menar påsken det är ju inte samma datum alla de där händelserna utan det, det förefaller ju som att det är kopplat just till, till påskfirandet och att man utnyttjar tillfällen när, när många människor är samlade och när det gör på något vis extra ont. Och det är ett mm. sätt för terroristerna att visa sin makt. Det jo, är, ni kan vara många men vi, vi klarar ändå att döda er och, och sprida skräck och så. Så att det, det är, Ja, vi får ju leva med det här och, och, och det är ju också, jag menar, vi ska ju inte vara naiva i Sverige och tänka att det där är ju långt bort. Vi vet att det inte är långt bort, vi mm. vet att det händer i Stockholm också. Mm. Eh, även om det inte har fått sådana eh, enorma konsekvenser men, men, men eh, risken mm. finns ju naturligtvis eh, att, att det dyker upp betydligt närmare mm. oss.
1: Ja men verkligen, det har ju också varit en... en en debatt efter det här. Eh, man, man har menat att ett antal västerländska politiker har varit sena med att uttala att det, att det handlar om just kristna som har attackerats. Jag mm. vet att Clinton och Obama har fått eh, kritik för att man använde eh, Easter worshipers, mm. påskfirare. Mm. An, an, vissa personer menar att de skulle ha skrivit påskdyrkare. Det, det, ja. det, det drar lite för långa, stora slutsatser får vi så Men de, de kunde ju ha uttalat att det handlar om kristna för att, för att inte skulle spä på en sån här uh, tankegångar.
2: Ja, det, det är lite märkligt när det är flera som gör det. Samtidigt kan man ju säga att för en kristen så är, är ju worshipper ett, ett vackert ord. Ja. Alltså det betyder det är inte att man dyrkar någonting konstigt utan det är ju att man, dyrkar, att man går till kyrkan för att tillbe Gud. Mm. Så att, och frågan är hur, hur, hur genomtänkt det är. Och det är ju desto roligare mm. då att, att Stefan Löfven är så tydlig ja, verkligen. när han ja, talar ja, verkligen. om detta. Att det är de kristna som har drabbats, att det är på den största kristna högtiden. Det är när man firar Jesu uppståndelse. Mm. Han har nästan blivit teolog på klubben. Ja, jag, jag, jag
1: studsade också till när jag såg hans Facebook-uppdatering att eh, beskrivningen av offren väl som förövarnas mm. identitet. Liksom att det handlar om islamistiska terrorister som attackerar just kristna som har samlats för att, att fira uppståndelsen. Mm. Det, det, var, det var inte igår som en, en svensk statsminister... Beskriver den här situationen så, så klart och tydligt. Det ändrar
2: ju ingenting i det förfärliga som har hänt. Nej. Men man, jag tycker man ska man ska se det som ett steg framåt, och så gäller det att se till att, att här håller i sig. Att man, han talar ju också om förföljda kristna ute i världen och så. Så mm. att det är. Ja, ibland kan det komma något gott även ut det mest onda man kan tänka sig. Ja, verkligen. Så att det är ja, en ja, intressant han, han, utveckling.
1: Han, han förtjänar verkligen uppmuntran mm. i, i det att han var så tydlig i sin, mm. i sin omsorg uppenbarligen och en, och en tydlig ja. fördömande
2: jag tycker inte man ska vara så cynisk och säga, ja, ja det där gör han bara för att Nej. lugna ner eh, kristna inom partiet eller någonting. Utan jag jag tänker, ja, men det, 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 har, det, det är viktigt. Ord spelar roll. Ord, mm. Vilka ord vi använder, det, det, det har faktiskt mm. betydelse. Både när det är rätt ord och när det inte är rätt ord. Ja, så visst. det är viktigt.
1: Precis. Sen har det ju varit en, en ganska så livlig debatt om, eh, om kristna värden i Sverige. Både, eh, både för en, sen ett antal månader tillbaka men sen särskilt under påsken där Börstor, Kristdemokraternas ledare gick ut jag tror det var under påskafton, mm. eller långfredag påskafton var det nog, i en artikel om att eh, särskilt utsatta områden be behöver mer av kristna värderingar mm. eh, och eh, det spelar ju på en debatt som har pågått under ett tag om en större andel av befolkningen eh, vill se att samhället eh, samhälle byggt på kristna värden. Mm. Så det är ju en väldigt intressant, intressant eh, diskussion som pågår just nu. Ja, jo, och, och, det, och,
2: det, är inte, och det, det man behöver fundera över är ju vad står detta för? Vad är kristna värden? vad är listan? Vilka värden är det som när, när de olika partierna så att säga, eller företrädare på olika riktningar talar om kristna värden, menar de samma sak? Mm. Och där det ändå är viktigt att, att kristna värden frikopplar från kristen tro. Mm. Det kan bli lite av vad som helst. Det blir det man, det man väljer att tolka. Vi, vi hade ju en, en det är ju inte så många år sedan som alla partiledare i stort sett Palmedalen talade om svenska värden. Just det, svenska det har blivit en ny debatt här. Och, och det var ju samma där vad är, vilka är de då? Vilka mm. är de svenska värdena? Är det den svenska Svenska kulturen, vad, vad, då i, vad lägger vi i det? Eh, så, och det? Det Magnus Hagevi i Växjö har ju gjort en studie eh, som ju visar att, att eh, även om fl många fler säger att kristna värden är viktiga så är det ju inte så att fler säger och jag är kristen. Det, det verkar inte finnas det, det orsakssambandet. Jag är kristen, därför är kristna värden viktiga. Utan kristna värden i sig är viktiga och vill ska man värna. Och då blir det ju lätt i motsats till andra värden. Vilka är det? Är det den sekulära mm. världen? Är det den muslimska världen? Är det, ja, vad, vad, vad handlar det om för något? Är det artistiska världen? Så att det där behöver ju definieras och, 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 och jag menar, det är ju väldigt svårt att säga något annat än att det vore väldigt bra för det svenska samhället om kristna värden och kristna värderingar fick större genomslag. Om de är grundade i en kristen tro. Mm. Men om det bara är en etikett man klistrar på det man råkar gilla, då, då, har det ju, då kan du ju till och med få motsatt effekt. Så att det är viktigt att vi, vi håller den här debatten levande, tänker jag.
1: Ja, men verkligen. Det är ju förut, jag tänker på det som du nämnde om. det har varit en diskussion om svenska värderingar. Tidigare har ju varit en, också en debatt kring eh, demokratiska värderingar mm. och eh, värderingar som vi har här i Sverige. Och det har också varit väldigt otydligt med vad man. Mm. Eh, vad man menar där eh, och man kan ju till exempel se på den här debatten om, om kristna värden till exempel var det ju för några veckor sedan en artikel av eh, representanter från Socialdemokrater för tro solidaritet mm. som eh, ville värna kristna värderingar av världen och med, med spe, specifik betoning på solidaritet och omsorg om, om främlingar och mm. om utsatta och, och fattiga och den kritiserades från kristdemokratiskt håll. Och kristdemokraterna vill ju, säger att under lång tid har värnat kristna värden. Mm. Och enligt, enligt med den kristna traditionen traditionen Så här finns ju risken att man pratar förbi varandra. Ja. Att man menar olika saker. Mm. Och där skulle, man, där skulle debatten må väldigt bra av att man är tydlig med vad man menar. Mm. Mm.
2: Och att det, det är någonting annat än en politisk ideologi utan det är någonting som skär igenom det så att säga. Det kan finnas, eh, kristna värden kan finnas och ligga till grund för väldigt många olika politiska förslag mm. men det finns ändå någonting som förenar dem. Jag tror mm. att, förhoppningsvis kommer det att klarna så småningom eller också blir det bara ett, ett luddigt begrepp eh, och då blir det liksom i motsats till. Mm. På något vis tänker jag att, att kristna värden är viktiga i sig. Det spelar ingen roll vad andra tycker. Det, det, de har ett värde Eh, som, som inte beror på att man står i motsatsställning till människor som har andra värden ja, utan, och, och hamnar man bara i den diskussionen att det här är inget kristet värde eh, därför, alltså, det, det blir väldigt konstigt mm. utan vi behöver definiera vad menar vi med kristna värden och så, jag, jag, jag att dagen, vi har ju en, en, en långsiktig vision att vi vill se och den är, ja, den är ju gammal det är ju inte något som vi har kommit på nu senaste året utan den här har ju 20 år på nacken ett samhälle genomsyrat av tro och kristna värderingar. Och så där behöver vi också fundera över vad menar vi med det. Men då, där tänker jag att det är viktigt att vi säger först och främst tro mm. och ur den kristna tron sprungna kristna värderingar. Mm. För det är exakt. För det handlar ju om, till syvende och sist, de,
1: de idéer och värderingar som kommer utifrån en. Eh, tron på Jesus Kristus.
2: Mm. Det, det blir något absurt om man säger att jag, nej men jag tror inte på Gud och jag går aldrig i kyrkan och jag skulle aldrig falla mig in och be. Eh, och de där sagorna om Jesus, de, de kan ni berätta för någon annan. Men de kristna värdena är viktiga. Mm. De, de, det finns en skevhet där. Samtidigt tänker jag... Och det här man kan jag, bejaka det, tänker jag. Man ska heller inte förakta jag, jag brukar ju tala om att det pågår en påkristning i samhället vid sidan av, eller under ytan av all sekularisering. Och då tänker jag att Gud har så många vägar för olika för varje människa. Eller hamnar en väg för alla människor. Och en väg för några kanske kan vara detta att man börjar i. Jag tycker att kristna värden är viktiga och att man sen på något vis ändå kommer till, och var, var kommer de ifrån? Vad springer de ur? Och då börjar man nosa på den kristna tron, och där mm. har ju vi som kristna en uppgift, att faktiskt när, när vi möter en person som säger att jag har kristna värden, mm. då står jag definitivt bakom, fast jag tror ju inte att faktiskt erbjuda detta, att ja, men du, om du nu står för värden som kommer från ett visst håll, är du inte intresserad av att veta mer om det? Mm. Det kanske till och med kan vara en uh, ny evangelisationsväg.
1: Ja, verkligen, det är ju en det är sätt att uh, föra vis form av historisk apologetik att man mm. bemöter och försvarar förklarar och försvarar den kristna trons fantastiska betydelse för, mm. för civilisationen, för västvärlden och för de, de länder som eh, som har genomsyrats av tro. Mm. jag tycker den person som det på, gjorde det på ett väldigt bra sätt precis innan påsk, det var ju också en annan text som lyfter fram vad, vad, vad den kristna tron har haft för tydligare. Förmodligen så är det fritt framför flera olika skribenter att skriva om den kristna mm. tronen under påsken. Det var den brittiska historikern Tom Holland. Han skrev i, skrev i The Spectator och, och jag vet så är Tom Holland han, han är en väldigt välkänd brittisk historiker. Mm. Han har väldigt mycket om de romerska sägsarna bland annat. Han är inte bekännande kristen. Men Han skrev en artikel i, i The Spectator som vi länkar till här på podden eh, med rubriken thank God for Western values. Mm. Tacka Gud för västerländska värderingar. Den mm. spårar vår västerländska syn på den svaga, på offer för de som är förtryckta mm. till tron på den korsfäste Kristus. Mm. 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 Att det utifrån att han var en så pass ehm, om man får använda det moderna begreppet normbrytare mm. i, i bilden på vad, vad, vad en hjälte och en seger mm. kung var. Mm. Det här skulle vara att man. Eh, var allt annat än att man skulle bli korsfäst som eh, var liksom mm. receptet på framgång. Mm. Men han menar att vår idé, våra idéer om. Eh, om, om den svaga, om de som har behov eh, kommer direkt utifrån mm. det det kommer mm. inte från antikens grekland då. Nej, nej. Uh, upplysningen kan ha, ha haft viss hjälp men han han menar att det första främst kommer därifrån mm, mm. de idéerna.
2: Och det är ju en länk som, som um, verkligen är viktig att peka på när man möter folk som säger att jo, men kristna världen, de gillar jag. Mm. Men, <laughs> ja, ja, ta reda verkligen. på varifrån de kommer då uh, på något sätt. Ja, det kan, det kan, ja, det kan leda lite var, uh, Vi vet inte vad det leder nej, till än, Men just nu så är det alldeles uppenbart en trend att det är viktigt och intressant att tala om och verkligen. stå bakom kristna världen.
1: Verkligen. Um, som gäst i Second Opinion så har vi efter det här segmentet så har vi teologen Ray Baker som gäst här i podden Second Opinion. Han har medverkat i en antologi som vi på Svenska Evangeliska Alliansen ger ut tillsammans med Apologia om hbtq-frågor utifrån ett teologiskt perspektiv och vad Bibeln säger om samkönade relationer och hela spektret kring hbtq och trans- och sexualitet och identitet. och Han kommer att samtala alldeles snart om den antologin. Men den frågan om, om, om könsidentitet- har ju också varit på tapeten under den senaste månaden- och inte minst när det gäller uppdrag- Gransknings, eh, dokumentär mm. om könsdysfori- och alla de... Eh, i synnerhet eh, kvinnor som har upplevt att de är fångade i fel kropp och genomgått så kallad könskorrigering man mm. har opererats bort sina kvinnliga könsorgan för att få manliga och att de i uppdrag granskning vittnar om att, eh, att de mår så dåligt nu. Mm. De gjorde ett misstag säger mm. de rakt ut. Och det
2: är ju kvinnor är det ju i för sig, men det är ju också egentligen unga flickor till och, ja. och med barn. Ja. Eh, och, och där man ju då också har en, en ambition att låta det här krypa ner i åldrarna och det ska mycket tidigare mm. gå att, att påbörja Olika mm. former av behandling och så. Mm. Mm. Just det, får finns en proportion mm. ett förslag från regeringen ja, om, ja. om att, och det ska, om det, det ska vara helt upp till barnet själv att avgöra och föräldrarna mm. ska i princip ha väldigt lite att säga till dem. Mm. Och det är klart att det, alltså man kan ju, det finns ju könsdysfori, det, mm. det, fin, det är ju ett medicinskt begrepp och det är klart att det existerar men det, det är ju något märkligt i detta att plötsligt har det exploderat eh, och att det just handlar väldigt mycket om eh, unga flickor som mm. säger att nej men jag vill bli, bli pojke, jag vill bli man mm. eh, vilket också är ett nytt mönster om jag förstår saken rätt Tidigare var det minst lika vanligt att det gick åt andra hållet men nu är det vanligare att det är faktiskt är är kvinnor som vill, vill bli män och då tänker jag som någon gång för väldigt länge sedan var, var, var en tonåring och så, eh, att ja, men visst önskade jag att jag var kille ibland självklart mm. gjorde jag det. Det, för att det på den tiden då, Gunnar några decennier tillbaka så, så var det ju faktiskt så att killar hade större friheter de tog för sig mera mm. de verkade, kunde ibland verka ha ett roligare liv och sådär så att jag undrar om det finns någon uh, tjej som inte någon gång har tänkt att det vore, vore roligare att vara kille Ja
1: men och
2: kanske tvärtom också ja. det vet jag mindre om men, men uh, det är klart att om någon då hade sagt till mig du kanske är kille egentligen och det här med att du nu är lite upp och ner och lite ledsen och, och någonting inte fungerar i, i familjen eller med, med kompisarna. Kan det bero på det att du faktiskt lever i fel kropp? Mm. Att så ett sånt frö ja. eh, hos, hos väldigt unga människor, det tror jag är livsfarligt. Mm. Alltså det är och att det då får såna konsekvenser det går ju inte att vrida till klockan tillbaka den nej, här nej. tonåringen som har opererat bort sina bröst, de är borta mm.
1: och det är ju ingrepp som är på många sätt oåterkallliga. Ja, och ja. Man, man förfäras ju över när man hör läkare som helt och hållet går på den självupplevda ja beskrivningen hos de här flickorna mm. att nej men, så här är det och, och att politiker nu säger, säger att man vill tillåta eh, barn mm. eh, mindreåriga att mm. kunna eh, genomgå de här ingreppen utan att målsmännen, utan att föräldrarna ska ha någonting att, att säga till om det är en väldigt märklig ut, utveckling och jag hoppas att, de här, att, att den här dokumentären sätter stopp Mm. för det här och som liksom visar att det finns en, en, en risk, alldeles för stor risk mm. i att påbörja den här vägen.
2: Och det, efter den har ju också föräldrar skrivit debattartiklar och annat där de verkligen ja. vädrar sin, sin sorg och sin bestörtning över att dels att det går så lätt alltså man mm. föreställer sig att det här är en lång process det, det, det behövs väldigt lite för att ja. sätta bollen i rullning dels att ingen lyssnar på dem och jag läste någon, någon av de här artiklarna där man sa att ja, men om man nu vill ge de här ung barnen, ungdomarna någon behandling. Så sätt in någonting som inte, inte förstör deras kroppar. Till exempel psykologhjälp. Ja. Eh, för att den kan ju pågå då och, så att man får stöd i sin process. Vare sig det handlar om att, så att säga, vända tillbaka till det kön man faktiskt är född i. Eller att ta steget över om det, i de fall där det som faktiskt så att säga, är på riktigt. Men, men det anses ju då nej men det ja. och det tänker jag borde mm. om det, det skulle man ju tycka att det var logiskt att. nu måste du gå i väldigt många och djupgående samtal för det här är ett stort steg att ta mm. och, och man förnekar ju ofta att det finns de som ångrar sig och det var ju alldeles uppenbart de framträdde ju i, ja, i, i bild, och, i bild och,
1: vissa och gör det ju anonymt för att man för, för att det är så mm. skambeläkt också ja, för många ja. Och jag tänker också att det här är ju ett, ett område som inte minst församlingen behöver ha en viss beredskap för. för mm. Dels att, att man har barn och ungdomar som går i skolan eh, där de säkert möter de här mm. idéerna och har även klasskamrater som går igenom sådana här mm. frågor. Men också att man själv i församlingsgemenskapen kan komma att eh, välkomna medlemmar som har den här brottningskampen. Mm. Och hur hanterar man det då? Ja, ja. Med, med, med både en, 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 en genuin kristen kärlek- men också eh, en, en krass syn på verkligheten.
2: Ja, ja nej, det, är ju, det är ju verkligen vårt fall själavvårdspotentiell. Eh, mm. Och jag tänker också just att, att tala med unga människor- i olika former av ungdomsgrupper och, och konfirmationsläsning- och så om, mm. om, om det här på ett mm. sakligt sätt. Och säga mm. att jag det här, det stämmer inte med hur det har sett ut genom historien. Mm. Det stämmer inte med hur vi ser på hur gud har skapat oss till man och kvinna mm. Mm. Eh, sen finns det fall som där det uppenbarligen någonting har gått fel rent biologiskt det, det, men det, det är så oerhört på. Mm. Eh, och att det snarare då har blivit någon form av, av känslomässig epidemi mm. och det är inte ovanligt att det är flera tjejer i ett kamratgäng att en mm. börjar och så följer andra mm. efter och så det vet man ju hur lätt påverkade tonåringar är.
1: Ja det finns ju många, några har gjort jämfört med självskald beteende ja, ja. Att man, man går inte in och gör oåtillkalliga operationer hos de som har liksom en, en självskald beteende eller, eller syns att man är för tjock eller att man, man egentligen borde vara smalare mm, och så
2: vidare mm. Ja, det här är ja. en viktig fråga
1: Ja, det är viktiga frågor och vi kommer som sagt att, att samtala mer med Ray Baker alldeles strax
0: The Swedish Evangelical Alliance Christian Faith Out in the Open
1: Välkommen till podden Second Opinion, Ray Baker. Tack ska du ha. Vi har ju varit lite grann av kontorskollegor här på, eh, på vårt kontor här på Svenska Evangeliska Alliansen när du jobbade för Credo
0: Akademin. Ja, det stämmer. Jag undervisade på Credo Akademin i ja, drygt 20 år mm. tills dess att vi la ner den för ett par år sedan. Och ni startade upp,
1: eller, ni, eller rättare sagt, ni uppstod igen i form
0: av ja. Apologia, Centrum för kristna apologetik. Det stämmer mycket bra och jag fortsätter där som medarbetare. Jag är teolog och apologet. Uh, ja. du,
1: du har ju en kanske lite mer välkänd kollega i Stefan Gustafsson, som var min också min chef tidigare, men nu arbetar han ju främst med, med Apologia och... Där du ingår i det här teamet med att bearbeta apologetiska frågor.
0: Ja, precis. Vi vill verkligen vara en resurs för svensk kristenhet. Att, att lära sig hur man kan förklara och försvara den kristna tron på ett trovärdigt och intellektuellt, hederligt sätt.
1: Mm. Du nämnde också att du, du är teolog. Du, om jag minns rätt så är du har du doktorerat vid Åbo
0: Akademi. Ja, det stämmer. Jag disputerade år 2014 med en avhandling som handlade om läraren om helvetet. Vem, hur, hur kommer man fram
1: till att man vill doktorera på helvetet?
0: Ja, det var någonting som jag verkligen brann för, ser du.
1: <laughs> nu no kan man liksom konstatera. <laughs> det var en, var en eldig fråga, det Ja, det hur Men... Det, jag minns ju att vi, vi på Evangeliska alliansen gav ut ett litet, kort, litet häfte om frågan om helvetet. Ja, det du var det som jag skrev
0: då, år, år 2012 om jag minns rätt. Mm. Vi, gav,
1: vi hade ju ett seminarium i samband ja. med det. Och mm. För den som är intresserad av just den frågan och vill höra mer från Rainer när det gäller frågan om helvetet och så så uh, går det att uh, ta reda på det vi, antingen via att beställa den här skriften från oss eller uh, se seminarier som finns på vår Youtube-kanal. Ja. Men det är inte uh, frågan om helvetet som vi ska sitta och diskutera. Det är Ray. en annan brinnande fråga. <laughs> en annan het fråga mm. i samhället och i, i kyrkan. Um, tillsammans med Olof Edsinger uh, som ju är generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen så är du redaktör för den nya boken Bekänna färg, kyrka och HBTQ i en regnbågsfärgad värld som precis har släppts ja. när, det här, när det här poddavsnittet sänds. Varför tog ni er an den här frågan?
0: Jo men vi anser att mänsklig sexualitet är väldigt komplex och komplexa frågor förtjänar komplexa svar. Och därför anser vi att det är viktigt för oss att bearbeta dessa frågor kring sexualiteten på ett genomtänkt sätt. Mm. Visst skulle man kunna bara ha utgångspunkten i en, i en människas subjektiva upplevelser och känslor med mera. Men då blir det inte så mycket grund att bygga en diskussion på. För en person kanske säger, ja, men jag känner mig så här. Och en annan människa kommer att säga, ja, du borde inte känna dig så där. Nej, precis. Man kan inte diskutera med, Nej, med, precis, med det känslor. Nej, det är om det bara är känslor som det går ut på.
1: Det, det, det är som, det, alla har ju den erfarenheten att man inte, det inte går så mycket att ha en, en dialog eller en debatt eller ett, eller ett samtal eh, om man tycker olika när en person har väl starka känslor för en. Nej, eh, så är hår. det.
0: Och, och diskussionen riskerar då att antingen urarta till någon slags menlös Åh, oh, vad kul att du känner dig så där. Mm. Eller mer elakartat eh, försöka att manipulera en människas känslor genom ja, just manipulation eller makt för, eh, och förtryck och annat sånt. Mm. Jo, ja, men precis. Istället för rationell diskurs som ja, vi strävar
1: Så ni, ni vill ju ha ett, 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 ett rationellt samtal om de här frågorna. Eh, och
0: ja, man, jag anser man, man det, kan, kan... se det att våra ä, etiska ställningstaganden, vi som mm. bekänner oss som kristna. Bör grunda sig på, på bibeln och en sund utläggning av de relevanta bibeltexterna. Och en reflekterad tillämpning på konkreta erfarenheter och, och riktiga liksom, levande människor och allt, allt sånt. Så det är någonting som vi har eftersträvat i, i boken.
1: Man kan konstatera att den här frågan har ju väckt känslor. Eller väcker ja, ja, det gör fortfarande det. känslor. I, både i samhället men, men också i, i kyrkan på de, på de senaste åren. Ja. Det, är liksom, det finns människor som, som själva eh, brottas både personligt med, med Bibelns texter kring sexualitet och identitet. Och, men också liksom vad man själv har hört från kyrkor och, och kristen undervisning och så. Mm. Ja. Eh, när, när, när jag läser boken så, så märker jag liksom att ni enledningsvis som vill ta, ta avstånd från båda de här dikena liksom att allting liksom ha en, liksom en känslomässig diskussion som liksom du var inne på ja. och den här väldigt... Man kan också säga att det är också en väldigt känslomässig eh, hållning att, att ja, bli bara alltså, bara
0: eh, fördömmande. Vi vill ta avstånd både från liberal teologin å ena sidan som kommer med en massa revisionistiska omtolkningar av de klassiska bibeltexterna och å andra sidan från homofobi och den här fundamentalistiska tendensen att bara liksom svartmåla allting och... Mm. och liksom, ja, kränka människan som person vilket vi inte heller uh, står för, utan vi, vi står för den nyanserade, principiella diskussionen, med, förhoppningsvis med kärlek och värme Jag
1: uh, skulle kunna berätta för lyssnare om,
0: va, va, hur är boken uppbyggd? Ja uh, vi inleder boken med ett kapitel där man försöker sätta frågan om uh, homosexualitet och, och hbtq i ett större sammanhang Guds plan för mänsklig sexualitet. För det, det blir bara fel att försöka fokusera på en enda smal fråga då mm. avskild från det större sammanhanget. Så vi vill, för, vill försöka att sätta dig in i dess rätta sammanhang där. Eh, sen har vi flera kapitel där vi går igenom dessa klassiska bibeltexterna eh, som, som han, handlar om homosexualitet på ett eller annat sätt, det blir berättelsen om Sodom och Gomorra, det blir förbuden i tredje moseboken, det blir romerbrevet kapitel ett eh, med flera. men även nu vi går tillbaka till skapelseberättelsen som är in, som indirekt har något relevant att säga i, i frågan här om samkönade relationer
1: för de, det är ju så att de de rekta texterna, textpartierna i Bibeln. Ja. De är inte så jättemånga till antalet. Det är antalet. Typ fem, sex
0: stycken, ja. Eh. Och i två av dem är det bara syndekataloger där bara ett ord nämns i förbifart. Mm.
1: Och sen finns det ju också det här, den fonden- som ja. mänsklig sexualitet målas upp- just mm. med vad som är Guds plan och Guds tanke- som ni ju vill utgå ifrån, antar jag.
0: Ja, det, så, så är det, verkligen. Och sen eh, tittar vi också lite historiskt eh, på- Uh, vad visste människor på Jesu tid och Paulus tid om homosexuella relationer? Så fanns det samkönade relationer mellan jämlika personer, jämlika partner av, mm. uh, av samma kön. Uh, och det fanns ju, det finns gott om historiska källor som, som antyder det. Och det var någonting som förvånade mig lite grann när jag satte mig in i det här och, och skrev ett kapitel om det till boken. Um, för att, hur, hur, hur vanligt förekommande det var och hur mycket människor kände till dessa relationer.
1: För ett, ett vanligt ett vanligt motargument mot just Paulus texter i till exempel romabrevet när han mm. går igenom det som kallas liksom, synder och laster när han diagnostiserar den fallna mänskligheten, ja. är att han inte känner till det som vi talar om när vi talar om sexualitet och samkönade relationer mellan två likvärda eller jämställda parter ja. som vi har idag. Men, men som du säger och som jag läser i, din, i ditt kapitel om antikens texter när det gäller samkönade relationer så finns det gott om motsvarande relationer ja, ja, till vad vi har idag
0: så att mena att menar Paulus bara kritiserar eh, maktövergrepp eller övergrepp mot barn eller pojkar och slavar eller att det skulle handla om tempelprostitution och sånt det är, det är bara faktiskt fel och så det är att blunda för det historiska källmaterialet helt enkelt mm. Du sa precis nu så att det
1: var överraskande
0: för dig när du mm. gick
1: igenom de här
0: antika texterna. Alltså det var inte överraskande för mig att det fanns men det mm. var överraskande att det fanns så mycket mm. så många sådana texter.
1: Jag läste, när jag läste själv i kapitlet måste jag också konstatera att det är ju väldigt explicita texter ja, det är. och beskrivningar av ja. väldigt romantiska och närmast erotiskt laddade ja.
0: texter. Ja, så är det verkligen. Och jag behövde liksom filtrera bort en del också och censurera med <laughs> mina egna texter. <laughs> Nej, men det är så att många av de här klassiska texter från antikens Grekland och Rom översattes först till europeiska språk på 1800-talet. Och då var man kanske lite mer ja, man säga, lite blygare. Mm, men, lite prydare Lite kanske. prydare, ja, precis. I, i, man översatte. Ja, så att man som gjorde vissa omskrivningar istället för att bara översätta rakt av hur det står. Men, mm. men nu har vi nyare översättningar där, som är mycket mer
1: där Är det liksom någonting som ni själva har översatt eller är det något vi, ni har hittat översättningar? Vi, vi, vi har inte källor. översatt
0: dem själva utan det är ja, från vedertagna ja, texter och källor. Så inte bara skrivna av kristna eller de som är kanske mer kritiska till samkännande religioner utan även i böcker som är själva skrivna av de som förespråkar eh, homosexuella eller relationer. Som
1: vill visa att det, har, visa att det alltid dem, har funnits. Att det alltid har funnits, ja, ja, liksom eller att det är inte någon historiskt ja. unik situation. Nej, nej, nej. Det, det här
0: handlar inte om eh, att vi bara har hämtat våra källor från de som är kritiska eller mm. mot någonting. Mm, mm.
1: Ni, ni, ni för ju ett, också väldigt mycket resonemang, som du sa, om, om de relevanta bibeltexterna, mm. till exempel Romarbrevet och. Eh, andra eh, andra texter som är direkt relevanta för, för den här frågan. Vad, vad är det för resonemang ni för utifrån Paulus?
0: Ja, men, men ser på hur, hur Paulus utvecklar sina tankar i hela Romabrevet eller i de, för, de tre första kapitlen i alla fall. Då, eh, det är många människor som får eh, lite om bakfoten där och menar att eh, eh, att det är på grund av homosexualitet... Att, att det är på Gud, grund av girighet, ja, på grund av själviskriget. På grund av dessa saker att Gud ja. liksom, uttrycker sin vrede- eller Gud Just. Gud kommer att döma världen eller så. Nej, men, eh, men i själva verket är det tvärtom. Alltså, vi ser att, att människor hänger sig åt onaturliga former av sexuell, sexualitet- och andra synder som förekommer i sammanhanget där är snarare ett, en, en snarare människans respons till Guds vrede mm. uh, som har kommit på grund av den större bilden av mänsklig uh, bortvändhet från Gud mm. uh, så kan, kan inte säga att Gud är vred på grund av homosexualitet mm. utan människor väljer onaturliga former av sexualitet så, nästan som en respons uh, för att nästan försegla sitt uppror mot Gud.
1: Så ni menar att det är någon form av eh, diagnos som Paulus gör eh, av den mänskliga eh, situationen med att vi har vänt ryggen mot Gud att ja. vi har gjort uppror mm. mot Gud eh, och att de här lasterna det är liksom tecken på eh, eller eh, diagnoser det är exempel på, exempel på det. hur mm. vi hur det, hur det gestaltar sig just det, så är
0: det Vad är, vad är det som är nytt jag en sak som jag tycker var riktigt bra med boken är ett ganska långt kapitel av Andrea Jutte, där han sammanställer den senaste forskningen kring orsaker till homosexualitet. Och så han har kollat på hundratals akademiska artiklar i här peer-reviewed tidskrifter, akademiska tidskrifter, från de senaste ja, 25 åren ungefär. Och sammanfattat både biologiska argument psykologiska argument andra sociologiska faktorer och sånt som kan ha påverkat olika teorier och liksom han sammanfattar enormt mycket forskning och det är den bästa sammanfattningen jag har sett av, av forskningsläget som, som det ser ut nu idag
1: mm. De flesta som läser och kommer ta till sig eh, ert man kommer förmodligen vara människor som redan eh, har samma åsikt och övertygelse när det gäller Bibelns texter och teologin kring vad, vad som är Guds plan för människor. Ja,
0: kanske det. Men jag hoppas att det inte bara blir den här publiken. Ja, precis. För jag känner att både jag och de andra som har bidragit till boken har läst ofantligt mycket texter och böcker mm. och artiklar och pod vad heter det, bloggar och annat av, av människor som har kommit fram till andra slutsatser än vad mm. vi själva har gjort. Så jag mm. hoppas att man... Oavsett vad man har för utgångspunkt. Ska mm. komma med ett öppet sinne när man läser mm. den här boken. Mm.
1: Men sen är ju också frågan hur man hanterar det här ämnet rent pastoralt i församlingen och när det gäller medlemskap, ledarskap. Det har ju varit väldigt mycket mm. sådana frågor som har varit uppe på
0: tapeten i den,
1: i den kyrkliga ja. världen. Ja,
0: precis. Alltså det är en fråga som alla kommer att möta förr eller senare. Att vi har någon i familjen, någon i församlingen- någon i bekantskapskretsen som har kommit ut som HBT eller Q. Och så vi har en omfattande pastoral del i boken. Men här har vi inte sagt så här ska ni göra. Punkt, slut. Utan vi vill hjälpa både individer- och även församlingar och församlingsledare- att tänka igenom olika saker eh, utifrån lite olika perspektiv. Och hur vi kan bemöta hbtq-personer med både respekt och kärlek och förståelse. Utan att man behöver göra avkall på eh, det som vi anser vara våra bibliska övertygelser. Eh, men eh, bland annat har vi översatt en text från engelskan eh, som mm, finns i boken. Mm, mm. Där författaren visar hur församlingar och samfund med olika kulturer och olika traditioner kan hantera frågan angående ja, medlemskap, ledarskap, sakrament, tjänst i församlingen på lite olika sätt. Mm. Och sen utifrån den här texten har vi låtit några representanter för olika kyrkliga traditioner och samfund här i Sverige ta spjärn mot, mot texten och skriva hur de tänker och gör inom respektive sammanhang mm. här i
1: Sverige. Så man, man kan ju säga så att den, den engelska texten, som är ett av de sista kapitlerna, som heter Medlemskap, ledarskap och tjänst en vägledning till kristna församlingar. Och den är ju mer att som du säger, att beskriva hur olika församlingskulturer ja. kan hantera den här frågan på lite olika sätt. Ja, och sen. Har ni olika pastorer och präster som skriver respons på den här? Det är, det är ju representanter från en mängd olika samfund. Ja, Det är
0: äh, Frälsningsarmen, Evangeliska frikyrkan, äh, Evangelisk Luthersk mission, den romerska katolska kyrkan äh, och Pingst.
1: Och det är ju inte församlingsledare som, som är okända som skriver i den bort. Nej, det är, det är tämligen
0: kända profiler. Det är bland annat kardinal Anders, Anders Aborelius ja. från Katolska kyrkan, Dan Salomonsson från Uppsala-Pingst med flera. Mm.
1: Och Rickard Hultmar från eh, K-kyrkan, IFK. Kyrkan, ja, IFK. Ja, eh, de, och de representerar också en mängd olika församlingsrörelser i, ja. i Sverige. Sen, sen kan man ju också konstatera att, att den här frågan om, om samkönade relationer den är stor i, i församlingen idag mm. medan resten av samhället där är det old news det, ja, man har gått vidare till, till andra frågor ja. eh, på Pride-festivalen här om året var temat trans mm. med fokus på det, könsöverskridande och eh, överskridande när det gäller olika sexuella identiteter och, och läggningar eh, att det inte ska finnas någon, någon fast Eh, könsidentitet eller attraktion hos ja. människor man, utan det ska vara flytande eh, till att eh, man, man upphöjer det liksom, i, i populärkulturen till den här mörka sidan som många fick eh, en inblick i, när, i i uppdraggranskning för någon vecka sedan hade ett, eh, en dokumentär där man beskrev hur människor som eh, främst flickor eller kvinnor som upplever sig fångade i fel kropp har opererats för att de ska eh, bli killar. Ja, Och det är, det är, det är en mm. mångfacetterad fråga- Och ja, samhället som, som man pratar med i samhället just nu.
0: Jo, men det är som du säger då. Själva frågan om homosexualiteten- är kanske en icke-fråga för, för många människor- i samhället idag. Men jag anser att, att vi som kristna kyrkan- fortfarande har ett behov av att diskutera detta. Inte mm. minst på grund av att det fortfarande finns många människor- som fortsätter att brottas med sådana känslor och frågor- och, mm. och med sin sexuella, sexuella identitet. Men vi ser, som du säger, då, att frontlinjen nu har förflyttats- då till frågor om trans och, och queer. Uh, så vi har ett kapitel i boken där Olof Edsinger tar upp dessa frågor. Här anser jag att vi ligger precis i tid- Uh, för att vi ställer mycket av samma frågor som kom fram just i uh, avsnittet av uppdraggranskning som, mm. uh, som sändes förra veckan uh, så både uppdraggranskning och vi ifrågasätter hur vårdsystemet okritiskt börjar erbjuda hormonbehandlingar och kirurgi mm. till, till barn och ungdomar som i många fall skulle må bättre av, eller må mm. bra i alla fall av, uh, av terapi och andra former av stöd
1: mm. för, för som man kan se i uppdraggranskningen så ja. är det ju en irreversibel ja, ingrepp i den mänskliga biologin ja. som man utför.
0: Alltså jag tycker det var så otroligt tragiskt med den här unga tjejen mm. från Finland som mm. pratar med en mans röst nu för mm. att hon hade ätit manliga alltså testosteron och, mm. och manliga hormoner. Mm. Och nu har hon ändrat sig och vill vara kvinna men mm. hon, hon låter som en man nu. Mm. Ja, det, är,
1: det, 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 det är en tragisk verklighet som eh, får, som, som, som får, får känna till men som du mm. nu till slut börjar få, få en inblick i och ja. eh, som, som, som förtjänar uppmärksamhet eh, sen har man ju också den, den andra, andra sidan jag läste för för bara någon dag sedan i, i lokaltidningen här i Stockholm där jag bor eh, om en om en skola som har blivit anmäld för diskriminering för att man menar för, för att, det är en, för att det är en pojke som identifierar sig som, som tjej vill byta om i tjejernas omklädningsrum, och menar också att, att han har alla tjejerna på sin sida. Att de vill att han ska
0: kunna göra. Det ja, Det var till det. och med en skola som var HBTQ certifierad Det var det Det var det. Så att, Så de har det ju de, de har ju uppenbarligen gjort
1: allting rätt när det gäller. Eh, att diplomeras, att eh, liksom ta de här frågorna på, på, liksom på det sättet som de som utför certifi certifieringen vill att det ska göra. Medan den här personen eh, menar men att jag, jag har blivit diskriminerad. Mm. Så de här frågorna, och det här kan ju också bli prejudicerande en stämningsansökan förbereds just nu av Stockholms tingsrätt. Och de här frågorna kommer ju på ett eller annat sätt in i församlingens vardag. Ja. Man har man har fam familjer som går på sådana här skolor man mm. har barn som går på sådana här skolor man har ungdomar som, som har som kanske inte kanske själva men, men också har eh, klasskamrater som brottas med de här frågorna och hur, hur man då ska mm. bearbeta det så på det sättet så som du säger ni, ni, boken ligger rätt i tid när det gäller att bearbeta de här frågorna för för ja. för pastorer kommer att få frågor eh, och mm önskemål om själva och vägledning när det gäller de här bitarna. Sen, sen har ni ju det som jag personligen tyckte var en stor behållning i, i den andra antologin som kom för något år sedan från, från Libris sida. De personliga berättelserna av människor på, som på ett eller annat sätt har brottats och vill leva ut sin sexualitet. Mm. Men, men på något sätt har på olika sätt har kanske blivit bemötta på lite eh, ganska så klantiga ibland ja. eh, dåliga sätt, kördislösare sätt ja. från församlingar och så. Ja. Och ni har ju själva med ett antal olika eh, ett ja, antal olika berättelser din har, egen berättelse till exempel. Vi har
0: exempel. Fem, fem stycken personliga berättelser i boken. Mm. Av människor som eh, kanske på grund av, eller trots att de har upplevt mycket tragiskt i sitt liv med, mm. med övergrepp och, 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 och våldtäkter och, och eh, tragisk ensamhet med mycket mer, eh, haft eh, en dragning eller en läggning till människor av samma kön, men som på grund av sin tro antingen slutat bejaka sina homosexuella känslor. Mm. Eh, eller som har medvetet valt att leva i uh, avhållsamhet på grund av sin tro. Mm. Um, och jag, jag, dessa, dessa berättelser är väldigt hoppingivande. Och jag hoppas att det, det ska vara till, uh, till stor uppmuntran mm. Mm. för kristna ungdomar som kämpar med en oönskad attraktion till människor av samma kön. Mm. Mm.
1: Ett liv i kristen, kristen efterföljd mm. så är aldrig menat att vara problemfritt. utan det, vi, får, vi har alla våra, vårt, vårt kors att bära.
0: Ja. Och en sak som jag tyckte var intressant i, i arbetsprocessen med den här boken var att vi kom i kontakt med väldigt många människor som, som har kanske en homosexuell läggning mm. men som nu är lyckligt gift med en människa av motsatt motsatsen mm. och har många fall och har varit gifta i mm. väldigt många år och har mm. unga vuxna barn och, mm. och så men de lever i tyst efterföljelse mm. Mm. de ville berätta sin berättelse för, för mig och för Olaf som redaktör men kanske på grund av familjeomständigheter och sånt inte ville gå ut offentligt med, med sina berättelser mm. i, i boken här mm. om och ibland, man förstår, om, ibland på, på grund av att de har små barn hemma och, mm. med mera.
1: och man förstår ju också den det det, off det offentliga trycket i ja. den här frågan. Mm. Eh, man har eh, samhället eh, egentligen mot sig snarare. När samhället liksom predikat tolerans, mm. så har man ju egentligen en viss form av tolerans liksom, att man ska bejaka sin sexualitet och sin läggning, sin dragning. Och det upphöjs eh, som en norm under Pride-festivalen. Ja. Medan de personer som eh, som vill leva i enlighet med vad, vad Kristen tror alltid har undervisat vad, Bibeln, eh, vad, vad som är Guds
0: plan för mänsklig sexualitet upplever det snarare som en kränkning Ja, men det, jag tycker det är intressant att se hur med hela trenden nu med, med trans och queer, hur man får definiera sig själv och definiera sin egen sexualitet mm. men eh, det gäller bara om man eh, har Hittills varit mm. heterosexuell mm. och plötsligt bestämmer sig för att vara något annat men om man ska gå tvärtom om man kanske har ett förfluttet som homosexuell eller lesbisk mm. och plötsligt mm. väljer men nu ska jag liksom gifta mig med den här personen av motsatsen just det, och, och, och ha mm. min kärlek och, och mm. min tillfreds, sex, sexuell tillfredsställelse mm. i den här personen då är det tabu. Ja, då, då, då går det inte. Eh, jag, då du, är man du, inte längre fri att definiera <laughs> sig själv och definiera sin egen sexualitet, eller hur?
1: Eh, precis. Och du har ju själv bidragit med ett, ett kapitel om den här resan, ja. eh, din egen personliga brottningskamp med eh, din dragning eh, och hur du, han, hur du hanterat sexualiteten och, ja. Och att du eh, under många unga år har brottats med de här frågorna, men idag är gift med en, en kvinna och, mm. och, och ni har barn, till, barn ihop. Ja,
0: precis. Och jag kan säga att eh, det här är en bok som jag verkligen önskade jag hade haft tillgång till när jag var en förvirrad 23-åring mm. med en oönskad attraktion till, till andra killar. Mm. Eh, så det fanns inga sådana här förebilder på, på, på den tiden, eh, när jag var i den åldern eller så. Så att Ja, men jag hoppas verkligen att, att dessa hoppingivande berättelser ska mm. vara till uppmuntran och stöd för många.
1: Och det är många olika människor som kommer fram. Många olika mm. eh, former av lev levnadsberättelser.
0: En del av dessa människor eh, lever som jag, lyckligt mm. i ett heterosexuellt mm. äktenskap. Och mm. det andra som lever ett förnöjt liv i tyst efterföljelse. Mm. Mm. Men alltså, även om vi har lite olika livsvägar mm. så ser vi att det visar att man inte behöver välja mellan antingen ett liv i synd eller ett liv i tragisk ensamhet.
1: Mm. Precis, och det som, det som man, man, man märker också är att att ni, verk, ni visar tydligen i, i era böcker att, att brottningskampen är verklig. Mm, mm, äh, alla, alla kristna har en, en brottningskamp med olika, om, i olika områden av sitt
0: liv. Men alla är vi ju mm. trasiga på den sexuella fronten på ett eller annat sätt. Mm, mm. Alltså alla män kämpar då med åtrå och ser till till andra personer med åtrå i sitt hjärta mm. eller med pornografin och så. Och bara för att man är gift med en kvinna betyder det inte att allt det där går bort eller försvinner. Mm. Det gör det inte det. Och så är det inte heller för de som kanske har en mer homosexuell läggning eh, då som väljer att gifta sig med en person av eh, motsatsen. Mm.
1: Är det något mer som du känner att du vill lägga till innan vi avrundar samtalet?
0: Ja, alltså ibland eh, möter jag pastorer och andra kristna ledare som berättar kanske att en ungdomsledare i församlingen har kommit ut som gay eller lesbisk eller att sonen eller dottern till, eh, till någon av ja, ledare i församlingen har kommit ut och att nu stöttar föräldrarna eh, sin ungdom där. Uh, och i många fall så blir det väldigt upprörda känslor och, och hetsiga diskussioner och samtal då i, i, samman, i, i sådana sammanhang i församlingen. Mm. Jag anser att det skulle vara en klok strategi för församlingar och för församlingsledare att tänka igenom dessa väldigt komplexa frågor kanske mm. med hjälp av den här boken mm. och tänka ut en principiell handlingsplan innan krisen kommer. Och innan det, det blir en massa sårade känslor och, och missförståelser och, och, och allt annat. Tänk, tänk igenom det här i förväg. Eh, och, och ta ställning i sådana frågor. Och det blir mycket lättare att hantera det sen när, eh, när det kommer liksom riktiga situationer med riktiga människor.
1: Mm, för det är också lättare... Att, att, vet vad man har sagt istället ja, för att uppfatta som att man, man, man improviserar?
0: Ja, det är mycket det. Det blir mycket improvisation och, och kanske de som, som vill stötta en HBTQ-person i församlingssammanhanget uh, tänker, men vi har aldrig sagt något emot det. Vi har aldrig tagit ställning i den här frågan eller så. Mm. Mer än andra kanske har tagit en klassisk, ett klassiskt perspektiv lite för givet, mm. vilket man kanske inte kan göra nu i nej. vår tid
1: nej, det är som sagt vi hoppas att att boken kan vara till hjälp för för många i den här frågan och det är som sagt också, det har ju att göra med människor av kött och blod ja. där, eh, som Jesus älskar som, Jesus som älskar.
0: vi också bör älska ja. och liksom visa respekt och kärlek och, mm. och, och, och nåd mm.
1: ja men visst och vi ska ju också tillägga att boken nu finns till försäljning på både Apologias webbshop och även på Seas hemsida. Eh, ni hittar all information om eh, hur man kommer dit på, på vilka länkar det är och så på i anteckningarna till det här poddavsnittet. Tack så mycket för att du medverkade ja, Ray. Tack Jakob. Och för dig som lyssnar är vi såklart intresserade av dina frågor och åsikter om de ämnen som vi berör här i podden Second Opinion. Och om du vill stötta Svenska Evangeliska Alliansens arbete ekonomiskt finns det möjlighet att göra det om du går in på www.sea.nu och klickar på knappen där det står stöd oss. Vi hörs igen om en månad.
0: Welcome to the podcast Second Opinion. God's favorite podcast on Earth.